0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada del liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches. Eh, estoy ahorita teniendo una situación extraña. No me aparecen todas las páginas dentro de el catálogo para que yo pueda transmitir. Así que finalmente voy a transmitir por youtube luego descargo y lo vuelvo a subir a facebook así que permítanme un segundito en lo que estoy compartiendo la presentación la liga de la presentación del día de hoy de esta llamada de liderazgo a través de los grupos que tenemos en telegram que son los grupos más grandes un momentito y muy bien pues vamos a empezar esta llamada de liderazgo es una paráfrasis de un audio que hace mucho tiempo escuché, muy interesante por cierto, que habla sobre el proceso de los ocho pasos de cómo una persona convierte sus pensamientos en una realidad. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo construimos nuestro destino a través de estos ocho pasos pero lo más importante es que tenemos que estar despiertos tenemos que hacernos cargo de nuestras propias vidas y eso se escucha ya bastante trillado ¿no? pero la realidad es de que somos responsables de nuestro éxito y de nuestro fracaso entonces hemos vivido estos ocho pasos a ciegas hemos sido víctimas y básicamente le echamos la culpa al mundo de lo que nos sucede, literal a la buena y a la mala suerte le decimos por tal o cual persona no aceptamos para, para bien y para mal, ni siquiera para bien. Eh, te salió muy bien. Ay, chiripa, suerte. Eh, ay, ojalá sí me saliera siempre. O sea, básicamente no entendemos cómo sucede este proceso de ocho pasos y es importante que abramos los ojos, que abramos los ojos, a, a la realidad de que nosotros creamos el destino que vivimos. Si empezamos a despertar a estos ocho pasos que voy a hablar con ustedes el día de hoy, vamos a ser personas completamente diferentes porque vamos a asumir la responsabilidad tanto de nuestro éxito como de nuestro fracaso porque vamos a saber exactamente en dónde estamos regándola. Y el primer paso, ese lo debes de grabar en tu corazón. El primer paso empieza con tu boca, palabras, palabras. El lenguaje, las palabras es el principio de la creación. De hecho, anteceden la creación. Primero es la mente y luego las palabras. Entonces, el decir las palabras es porque hay una mente. Y en otras palabras, piensas y eliges quién eres. Analízate en este punto. El segundo paso es en el hemisferio derecho, es donde está la mente subconsciente. Su propósito es tomar las palabras que recibe, que es una retroalimentación, y se construyen ideas sistemas de creencias programas mentales paradigmas es lo mismo pero en un grado diferente de profundidad al principio ideas y cuando ya son paradigmas es muy alto no y todo esto se logra nada más a través de la repetición de tus palabras y de tu lenguaje ahí es donde creas en la mente subconsciente en el hemisferio derecho es donde creas todo lo que va a regir tu vida nosotros tenemos estímulos externos y cuando tenemos estímulos, entonces se activa esta zona que ya programamos. Y entonces viene el tercer paso de estos ocho pasos. Se involucra el hemisferio izquierdo. Los pensamientos son, los pensamientos son el resultado de lo que nosotros tenemos como respuesta. El primer, paso, el primer paso habla de la repetición de nuestras palabras. Una vez que nosotros repetimos nuestras palabras, empezamos a reprogramar, porque si ya traemos una programación, empezamos a reprogramar. Así es como básicamente nos programaron nuestros papás y nos programaron en la escuela y nos programaron en todos lados, que es el primero de los tres pasos, las palabras. Y eso forma ideas, creencias, programas. Y esto es en el hemisferio Derecho. Y eso va a hacer a que el tercer paso es el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros tenemos algún estímulo, entonces se proyecten imágenes sobre aquello que estamos pensando. No es complejo, nada más que como es algo que lo hacemos en automático todo el tiempo, realmente nunca lo analizamos. Y, por supuesto, estas son de las cosas que nos enseñan, de las cosas increíbles que deberían de enseñarnos y que es justamente lo que no nos enseña. Entonces te voy a... Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de estos primeros tres pasos, que es primero palabras, luego programación o reprogramación y luego la visualización de imágenes. Cuando tú ves a una persona que está pegándole a alguien de forma violenta, eso es un disparador para ti. En ese momento escuchaste las palabras de alguien agrediendo a otra persona. Puede ser en la calle, puede ser en tu propia casa. No lo sé, en cualquier lugar. Y tú traes un chip de programación. Este chip de programación fue el resultado de estar constantemente hablando y reprogramando tu hemisferio derecho. Y entonces, cuando surge ese disparador, ese gatillo, entonces se forman imágenes en tu hemisferio izquierdo. ¿Esas imágenes cuáles son? Generalmente solamente son dos o peleas o huyes, pero depende del tipo de programación que tú tengas. Es lo que vas a elegir o pelear o huir y de dónde viene la programación de las palabras que se inicializaron. Como saben, toda esta clase de temas me gusta aterrizarlos al concepto multinivel porque de esa forma es muy sencillo. Entonces determinar por qué tengo o por qué no tengo crecimiento. Entonces durante algún tiempo te has estado programando o te han estado programando a uh, terceras personas de forma positiva o de forma negativa. Es extremadamente raro que alguien emita un juicio neutral extremadamente raro. Es cuando no tienen nada que decir, ni positivo ni negativo. Hablan del tema, pero realmente no, no dicen es bueno o es malo. Es muy rara la gente que tiene opiniones neutrales. Las opiniones generalmente están sesgadas. Entonces, durante cierto tiempo te han estado programando de alguna forma y tú mismo te has estado programando de alguna forma con respecto al negocio mercadeo por niveles múltiples. ¿Cómo te has estado programando? Bueno, eso es muy sencillo de determinarlo. Cuando tú te programas a través del lenguaje, a través de la repetición en el hemisferio derecho, que es donde se considera que está el subconsciente, es la parte um, que imagina, la parte eh, que almacena esta información en formato de olores, sonidos, colores, imágenes. Ahí todo eso tiene una carga, una carga que podemos determinar que es positiva o negativa. Y entonces cuando tú te presentas en la siguiente reunión, este disparador hace a que se extraiga toda la información que tienes en esa base de datos en el subconsciente y entonces se proyectan imágenes, sonidos, formas e incluso sensaciones. Resultado de la programación que tiene. En mi caso, por ejemplo, si me vas a poner a una persona muy, de muy, muy, muy alto nivel que tenga que gane millones en alguna empresa de multinivel y yo le tengo que explicar el negocio, ese, ese disparador de pararme enfrente de alguien, sepa, sepa o no sepa cuál es el rango que pueda ostentar, en automático yo empiezo a visualizar todas las herramientas que tengo a mi disposición para hablarle de la oportunidad que yo ofrezco. ¿Por qué tengo esta, esta respuesta? Porque tengo cierta clase de programación. La programación eh, no es algo especial como... Hay muchos cursos de, en internet que puedes encontrar. Estos cursos de internet te pueden decir eh, a, si contratas mi curso te garantizo en las próximas 24 horas eh, tú vas a poder entender el significado del mundo y sus. Todo no no sé lo que te lo que lo que te quieran vender. no y, y mucha gente cae, por supuesto, mucha gente cae, lo compra y se dan cuenta de que un curso es completamente diferente al otro y que puede tener algunas similitudes un curso con otro pero que realmente no son una copia. Entonces, ¿qué es lo que hace a que, a que tenga éxito entonces una persona? ¿Es la información? No, la información puede ser muy diferente porque para llegar a Roma hay mil caminos. Lo que importa es simplemente que esa información que decides meter la repitas un millón de veces. ¿Necesitas comprar cursos para volverte alguien especial en la, en la vida? No, solamente necesitas elegir las palabras que tú deseas escuchar. La pregunta que les voy a hacer es esta. Cuando tú piensas en dar una presentación de multinivel a algún grupo de personas, cuando piensas en pararte al frente y hacer dibujitos para explicarle tal vez a una sola persona, cuando piensas en contactar a alguien para explicarle, para explicarle el negocio Benelit, cualquier cosa relacionada con negocio, con el negocio que sabes que involucra hablar con terceras personas, cualquier cosa de todo lo que acabo de decir, Quiero que, por favor, sin pensarlo, en automático, ¿qué reacción física tienes? Solamente hay dos, positiva o negativa. Si sientes nervios de incomodidad, por supuesto, es una reacción negativa. Si sientes un poquito de pánico, si sientes tensión, si sientes ansiedad, si te sudan las manos, si preferirías mejor no hacer la reunión, todo eso se considera negativo. Entonces sé que hay un retraso de aproximadamente 20, 20, aproximadamente 20 segundos. Habemos ah, en este momento 98 personas conectadas y te voy a pedir por favor que respondas qué reacción tienes. Escríbelo, por favor, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Ok, para las personas que pusieron una reacción positiva, excelente. Para las personas que pusieron una reacción negativa, que puede ser ansiedad, frustración, depresión, hasta ira. No sé, cualquier cama que se les ocurra. Eso tiene que ver con estos primeros tres pasos que les acabo de decir. Y como saben, me gusta que piensen, no solamente que escuchen lo que voy a decir. La primera, ¿cuál es de los ocho pasos para generar una vida a la carta? Es palabras. La segunda, ¿cuál es? Mente subconsciente, hemisferio derecho. La tercera, ¿cuál es? Pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos uh, programándonos, gracias a la posibilidad de hablar y de repetir, lo que nosotros queremos, entonces tenemos la capacidad de sembrar programas que van a dirigir nuestras vidas. Y esos programas los acaban de escribir en este momento. Ahí lo tienen eh, escrito en el chat. El cuarto paso nos lleva a un ingrediente secreto que hace a que la gente explote. Y este cuarto paso, primero palabras, segundo mente subconsciente, tercero pensamientos. ¿El cuarto cuál es? Sentimientos. Los sentimientos es el combustible que hace que todo pueda arder para bien o para mal. Las emociones, los sentimientos hacen a que tu cuerpo tenga ciertas reacciones y estas reacciones te van a potenciar. Si tú pudieras eh, mostrarle al mundo cuando tienes una emoción, básicamente eres un drogadicto. Básicamente eso está químicamente comprobado el cerebro tiene ciertas estructuras como el hipotálamo el hipocampo la amígdala y todas estas están relacionadas en la fabricación de neurotransmisores y de neuropéptidos que van a hacer a que tu cuerpo se sienta de acuerdo al pensamiento que genera entonces el pensamiento tiene una una clara visualización en donde se va a poner muy contento al hablar o se va a poner estresado porque sabe que tiene que hablar y entonces las partes del cerebro involucradas producen ciertos químicos y estos químicos se lanzan, se lanzan por el torrente sanguíneo y en otras palabras te drogas todo el cuerpo, todo el cuerpo te lo drogas a través de tus pensamientos es real no es no es figurativo ni hipotético es real es una droga es una droga lo que estás sintiendo esa sensación que se conoce como sentimiento que se siente en el cuerpo es una droga y la cosa es que nos volvemos adictos a las drogas nos volvemos adictos de una forma total porque nos gusta ese rush y después queremos más y después queremos más y después queremos más. Y podrías pensar que solamente nos gustan las drogas bonitas. No, no es verdad. También las drogas feas ¿Por qué? porque no es el que sea positivo o negativo lo que nos engancha, es el que nos provoca un shock. Ese shock se vuelve adictivo, positivo o negativo. Les voy a poner uno de los peores ejemplos que existen y que he puesto en muchas ocasiones y que no me gusta contarlo como tal porque es, es realmente muy desagradable, pero es verdad. En muchas ocasiones la mujer soporta el golpe físico o el golpe emocional porque sabe que después de eso viene la recompensa. If you know what I mean. Entonces, esta sensación se vuelve altamente adictiva y cuando tú tienes repetitivo, Palabras que reprograman y programan tu mente subconsciente para que puedas generar pensamientos claros cuando hay disparadores y eso te genera una sensación impresionante, genera sentimientos. Cuando tienes estos primeros cuatro pasos, entonces entra en juego el quinto y estas son las actitudes. Las actitudes es básicamente tu cuerpo en acción tu cuerpo en movimiento y las actitudes son las que determinan quién eres tú. Cuando una persona dice ah, yo no sé qué pasa, que cuando intento hacer algo yo lo hago, pero no tengo resultados con esta clase de conocimiento. Eh, el conocimiento aplicado es poder. Eh, ahora sé que cuando una persona dice yo hago, pero no tengo resultados, sé que este quinto paso que son las actitudes o la acción, el movimiento. Si no hay resultados, tengo que analizar las cuatro anteriores. El, el anterior a las, a las actitudes. ¿Cuál es? Escríbelo. Te voy a dar cinco segundos. El anterior a las actitudes. ¿Cuál es? Escríbelo Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, el anterior. ¿Cuál es? Sentimientos. Eso significa que se siente incómodo con la tarea. ¿Y cuál es el anterior a los sentimientos? Te voy a dar cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pensamientos. Eso significa que los pensamientos deben de ser negativos o de poca calidad. Ay, mira qué chistoso, bajo este y se me baja el otro. Un poquito. Y si los pensamientos están mal, entonces, ¿qué es lo que está atrás del pensamiento? Uno, dos, tres. 4, 5. Exacto, mente subconsciente. Eso significa que la programación de tu cabeza no es la correcta. ¿Y antes de la programación? ¿Qué existe? 1, 2, 3, 4, 5. El programador. ¿Y ese cómo lo hace? Lenguaje. Palabra. ¿Ves? muy sencillo cuando te sabes los pasos y se supone que los debes de estar escribiendo si no, te los, si no los has escrito ahí te van palabras, mente subconsciente, pensamientos, sentimientos y ¿sí? actitudes vamos hasta ahí, vamos hasta ahí las actitudes sabemos que es el accionar, si te mueves si no tienes resultados, no es porque te toque gente malita, no es porque tengas, miren hay empresas de todo tipo de las empresas más chiquitas que yo conozco de las más chiquititas que generalmente son Uh, estafas eh, te piden entrar con 100 pesos. Básicamente son como, como micro flores de la abundancia. Ok, y ya no me atrevería a decirle estafas. Es, es una, ¿cómo se llama? Una tanda. Es una tanda entre amigos que generalmente sale mal, ¿no? Pero esas son de las más chiquitas que yo conozco. Bien, y conozco empresas de inversión en donde entras con 220 mil pesos mensuales, digo mensuales, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Eh, entras con 220 mil pesos. O sea, entras con 100 pesos o entras con 220 mil 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos o 220 mil. Ok, y escucha esto. ¿Cuál es el quinto paso? Actitudes. Y resulta que las personas que trabajan en estas empresas de 100 pesitos no está difícil, no quieren, es que es complicado. La verdad es que ya le hablé a la gente, dicen que no, que no creen que esto es muy difícil. Y en esa empresa de 100 pesitos hay gente que está creando muchas estructuras de tipo flor de la abundancia donde hacen unas mesas de trabajo y finalmente obtienen el beneficio por hacer estas estructuras de 100 pesitos y al final se llevan, no sé, mil, no ponemos un ejemplo, ¿no? Entonces en la misma empresa de 100 pesos en la misma empresa de 100 pesos hay gente que no puede y hay gente que sí puede. Vámonos a otra empresa de 220 mil pesos. En esta empresa de 220 mil pesos hay gente que dice, no, como crees, está... o sea, ya están dentro, ya están dentro. No, está bien difícil. La verdad ya no sé por, por qué entré. Es que me convencieron, me agarraron en mi momento vulnerable, eran mis cinco minutos, ya... y me mi dinero y resulta que hay otra persona que está salta y salta y salta y salta de rango y viaja por todo México y... Crea grupos de inversionistas y todos meten 220 mil, es más, meten cinco veces 220 mil, una sola persona. ¿Y ¿Cómo le haces? Quinto paso: ¿de qué estoy hablando? Actitud. Me fui a dos extremos. Estas empresas existen, son reales. Una de 100 y una de 220 mil pesos existen. Y en las dos empresas hay gente con una actitud pésima de 100 pesos y hay gente con una excelente actitud de 100 pesos. Hay gente con una pésima actitud de inversiones de 220 mil y hay gente con una excelente actitud de inversiones de 220 mil. Vámonos nosotros. Estamos en un rango que va desde los 619 pesos sin envío. Para redondearlo, vamos a dejarlo en... Ram, RAM 619, 750 redondearlo en 750. ¿okay? nosotros tenemos inversiones desde 750 pesos hasta 4600. Y es muy probable que la gente de 700 pesos diga qué difícil está esto y que gente de la inversión de 4600 diga qué increíble y fácil está esto. Porque eso tiene que ver con la actitud. ¿La actitud cuál es? ¿Cuál es la actitud? El resultado de cómo me siento, el resultado de cómo pienso, el resultado de la información que tengo anclada en el corazón y el resultado de las palabras que me he permitido que escuchar y decir durante los últimos N número de año. Vamos hasta el punto número 5. Ahorita estoy explicando mucho sobre el punto número 5, pero el punto número 5 es extremadamente importante porque lo que tú quisieras cambiar el día de mañana lo tienes que cambiar el día de hoy. Si yo quiero alterar mi futuro, tengo que alterar mi presente y eso cómo se hace hasta el punto número 5. Todo lo que venga después del punto número 5 ya no importa. Voy a repetir lo que dije. Todo lo que venga después del punto número 5 ya no importa porque es en automático. Cuando empecé a manejar, recuerdo que pobrecita de mi mamá es una muy forma fea, es una muy fea forma de decir sobre mi mamá pobrecita, porque yo no pobreteo a nadie, pero pobrecita de mi mamá. Cuando me empezó a enseñar a manejar, aprendí en un carro que se llamaba el Acuamóvil. Era una Caribe muy viejita, muy viejita, modelo 86. Se llamaba Acuamóvil porque tenía una rajada en el centro y cuando llovía se le metía el agua, entonces era el Acuamóvil. Y vivimos unas épocas súper, súper tristes. De, de pobreza 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 sí, pobreza en gran y cuando mi mamá me enseñó entendí bastante rápido y como buen pequeñín tendría yo nueve años nueve años tomé el carro y me lo prendí y me salí y lo choqué y cuando sucedió esto mi mamá me dijo que nunca jamás en la vida nunca me iba a prestar otro carro de ella lo choqué feo muy feo y en ese entonces no había dinero entonces sí me dolió mucho me dolió mucho mucho el corazón mucho 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 me sentí me sentí estúpido me sentí idiota me sentí imbécil me sentí miserable me sentí me sentí una basura en pocas palabras porque yo sabía la situación por la que estábamos pasando y no era nada buena entonces durante mucho tiempo no no me prestó el carro, por supuesto. Yo sabía que en algún momento me lo iba a prestar, pero sí fue una reparación costosa porque lo destrocé todo por atrás. Choqué contra. Por suerte, gracias Dios. Digo, eso ya tiene, ya va para casi cuatro décadas, pero, pero choqué contra un camión que estaba estacionado de forma permanente, contra un camión de transporte de, de rejillas, pero era todo de metal, o sea, nuestro acuamóvil se despedazó y el otro, pero ni la pintura se le movió. Entonces, gracias a Dios no tuvimos que pagar, no tuvimos, no tuvo que pagar nada de, de, del otro carro. Obviamente salieron los dueños y ya vieron y nada se me quedaron a y me dijeron suerte muchacho. Y eso me, me, se me quedó muy anclado en la cabeza y eso generó palabras en mi boca, palabras que reprogramaban mi mente subconsciente que la próxima vez que yo pensaba en tomar un vehículo generaba ciertos pensamientos que me generaban unas emociones negativas y entonces cuando toqué un volante por primera vez que obviamente mi mamá fue quien me prestó otra vez otro carro de muchos años después cuando volví a tocar otro volante la actitud al manejar fue muy tensa cuando ya manejaba con soltura en el negocio es exactamente el mismo proceso. Durante todas las presentaciones que has dado, puede ser que tú te sientas muy cómodo haciendo el negocio y has tenido resultados. Sin embargo, puedes ver que el negocio no es, um, no es tan rápido como tú considerabas que podría ser rápido, ¿no? Entonces eso genera palabras en ti, pero aquí es donde viene la otra parte que por eso necesito abundar un poquito más para que se entienda. No solamente son tus palabras, sino son las palabras de la gente que tienes contigo en dónde? en tu casa y generalmente quién es tu pareja? A veces tus hijos, tu pareja te va a tirar a matar, a matar literalmente y te va a decir no que tu negocio millonario, no que en tres meses ibas a ganar tanto, y estas palabras se empiezan a anclar en tu mente subconsciente. Y de tu mente subconsciente, la próxima vez que vas a dar una presentación, tú puedes sentir o tú puedes tener la creencia de que llevas toda la actitud. Pero hay una, hay una parte que siempre omitimos y es que la repetición constante de cualquier información termina echando raíces. En otras palabras, hay gente que está tirando en contra de tu negocio. Y decía el gran Luis Carrillo, tu casa puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu suegro, tu suegra. Puede ser quien tú quieras, pero en el negocio es tu enemigo. Tienes que aprender a defenderte de tus enemigos. ¿Cómo? Utilizando las palabras correctas. Porque esto hace a que se generen pensamientos en automático en donde sabes que si vuelves a fracasar en una presentación, eso va a tener una repercusión en tu familia. Y tu pareja o tus suegros o tus hijos o tus amigos se van a burlar de ti. Y cuando eso sucede, sigue la reprogramación, sigue la reprogramación, hemisferio derecho. La próxima vez que vas a dar una presentación, hemisferio izquierdo, saltan pensamientos. Ojalá no vaya a fracasar, pero ya está la semilla y cada vez está echando más raíces. Y eso te genera sentimientos, sentimientos que no son del todo positivos. Cuando les pregunto, a ver, dime sobre esto y aquello, generalmente responden de forma positiva. Pero si nos aventamos como en el semillero, en los semilleros, eh, información más profunda, de repente se dan cuenta que lo que ustedes consideraban que era algo 100% positivo, no lo es. Les puse un ejemplo con el billete de 500 pesos. ¿Era de 500 o de 1,000? 500, ¿verdad? Hubiera sacado uno de 1,000. Que lo rompo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo, te, cuál es, cómo es tu relación con el dinero? Buenísima. Aquí todo papá. El dinero yo... Y mi relación con el varo, mira, chulada de maíz pinto. Y ves que una persona rompe un billete de una alta denominación y se te hace lágrima el ojo. Entonces, ¿realmente tienes una buena relación con el dinero? No, rompió un billete delante de mucha gente y se escuchó así. No lo rompas, no lo hieras y deja a las fieras, el vil placer de matar. Dámelo. No se supone que tenía una buena relación con el dinero. Ahora, todo eso que estoy diciendo, si no estuviste en el semillero, obviamente no lo vas a entender. Para los que estuvieron, lo van a entender. Qué relación tiene con lo que estoy explicando? Que a veces uno cree tener una buena actitud. A veces uno cree tener una buena un buen control emocional sobre los eventos relacionados al negocio que es eh, lista de prospectos contactar en frío invitación llamada telefónica o invitación por whatsapp utilizar agenda para cerrar una cita no dar explicación por teléfono o por whatsapp darle seriedad y cuando veas a la persona explicarle con el abc cómo debe de ser todo ese proceso está contenido en un solo libro ese libro a ver si alguien me pone cuál es a ver si me lo me lo ponen. Ok, todo esto. Cuando nosotros empezamos a irnos más, más de fondo, más profundo sobre cómo siento y cómo pienso sobre cómo siento, cómo pienso y vemos cómo actuamos donde tú pensabas que tenías control. No tienes control, no tienes control. Entonces estos primeros cinco. Lo son todo amores de mis vidas. Estos primeros cinco puntos de los ocho pasos que controlan tu destino. Lo son todo, porque cuando estos cinco primeros pasos los puedes controlar. Gracias Alma Baez. Ese es el libro que contiene toda la información, la presentación de 45 segundos que cambiará tu vida de Don Faila. Y ese libro lo voy a poner en el grupo de Telegram, porque ese grupo Dice Benelite móvil, pero en realidad subimos información de las dos cosas. Ok, entonces déjame, déjame sacar el ah, mejor. Pídele, pídele a tu, a tu patrocinador que te que te dé la liga para para que te metas a ese grupo, porque terminando la, la reunión en ese grupo voy a subir la presentación. Ok, para todos los que pusieron la presentación de 45 segundos de Don Faila, los amo con todo mi corazón. Gracias por saber de qué estoy hablando. No para ustedes todos. Entonces ahí está la información que yo tengo que dar. Esa información realmente es muy básica porque es, es descriptiva, hasta tiene dibujos el, el libro. La cuestión es que la información que tú puedes dar no significa nada. Si las palabras que has estado escuchando o te has estado diciendo a ti mismo no son buenas y entonces ya programaste tu mente subconsciente para que esté alerta ante el estímulo de trabajar en el negocio te surgen pensamientos que no son del todo positivos y eso te genera una cascada emocional y de sentimientos que te ponen un poco tenso y luego finalmente cuando actúas actúas desde una postura incluso hasta agresiva. Listo, ya quedaron los primeros cinco puntos. Estos cinco puntos son los más importantes ese libro de que gente que veo que sigue escribe y escribe sobre el libro el nombre del libro está excelente ese libro lo tienen que leer por lo menos 10 veces es en serio no olviden pro mind pro mind es como un resumen del libro pero necesitan leer el libro para que entonces el resumen tenga todavía más impacto y fuerza en tu vida y luego vamos a los últimos tres pasos los últimos tres pasos son estos hábitos ese es el número 6 el número 6, hábitos es el resultado de estar accionando por mucho tiempo. Ok, ya palabras, programación, lenguaje, programación, mente subconsciente, disparadores producen pensamientos. Esto es la mente consciente. Llevamos tres pasos. Cuarto paso te genera una cascada emocional y de sentimientos. Quinto paso te pones en acción. Cuando repites mucho una forma de ser, cuando repites mucho, quién eres tú y cómo te comportas en ese momento creas un sexto paso que se llama hábitos y los hábitos es el principio del resto de tu vida. Es el principio del resto de tu vida. Una actitud, una acción, un sentimiento, un pensamiento no lo es todo, pero cuando se vuelve actitud repetida, ¿Hábito? ¿Cuándo se vuelve un hábito? ¡Ay, ay, ay! Agárrate, papá, porque yo no sé si tu hábito es bueno o es malo. Hay gente que lo dice de forma condescendiente. Pues mira, malo, 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 no es. Pero bueno, 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 tampoco. Si no es ni bueno ni mal, es malo. Punto, ya. Porque... Es que no lo hago siempre, pero es que a veces es malo, punto. Pero ya lo haces de una forma habitual, habitual. Como siempre les digo, ok, me pararía, pero ya sería mucho show. Manos arriba, listos, manos arriba, ok. Y hacia abajo empieza a toquetear todo eso que Dios te dio. Bien, eso sabes qué es, es el resultado de tus acciones, es el resultado de tus actitudes. El cuerpo que tienes es un hábito. El cuerpo que tienes es un hábito. ¿Ok? Toca tus músculos. ¿Ya? Toca tus músculos. Los músculos que tienes es un hábito. Es un resultado de un hábito. O haces o no haces ejercicio. Ah, si tienes tu billetera cerca, ábrela. Ábrela. ¿Sabes qué es lo que estás viendo? Estás viendo el resultado de tus hábitos. Estás viendo el resultado de tus hábitos. Ves lo importante de los primeros cinco pasos. Los últimos tres simplemente son la consecuencia de los primeros cinco. El sexto paso es hábitos. Todo lo que tú tienes es el resultado de un hábito. Absolutamente todo. Y cuando nosotros repetimos algo lo suficiente después de que se volvió hábito, entonces eso produce un carácter personalidad. Es cuando la gente ya ni siquiera es consciente de sus hábitos. Es un nivel mucho más alto, mucho más alto en el hábito. Todavía somos conscientes de que nos gusta hacer algo. Cuando ya es tu personalidad, cuando ya forma tu carácter, lo más profundo, ni siquiera eres consciente del hábito. ¿Quieres darte? ¿Quieres ser consciente de los hábitos que tú tienes? ¿Quieres ser consciente? Pregúntaselo a tus hijos. Pregúntaselo a tu pareja. Y te van a decir, ay, pero por supuesto haces esto y esto y esto y esto. ¿Y qué es lo primero que vas a decir tú? Yo, yo, no te estarás confundiendo. Yo, yo. Lo que te están diciendo es tu personalidad, tu carácter y tú ya no lo puedes ver porque ya se cubrió toda esa esfera de repetición de hábitos. Lo cubriste con tu personalidad y entonces lo haces de forma automática. Y cuando te metes en automático, no eres consciente. Ya no piensas de forma racional. Lo haces, te dejas llevar simplemente por la programación que te permitiste crear en algún momento o que te permitiste aceptar en algún momento. Y con esto terminamos el séptimo paso. Una vez que tienes un carácter, una vez que tienes una personalidad, entonces sellaste el paso número 8. Destino. Tu destino está determinado por tu personalidad, carácter. Tu carácter, personalidad está determinado por tus hábitos, tus hábitos están determinados por tus actitudes, por tus acciones, tus acciones y tus actitudes están determinadas por la forma en la que te sientes cuando tienes un pensamiento y los pensamientos solo son el reflejo de la información que has guardado en tu mente subconsciente y esa mente subconsciente tú la reprogramas a través de tus palabras, lenguaje. Palabras, mente subconsciente, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábito, carácter, destino. Palabras, destino. El origen de todo son las palabras. Para las personas que me conocen, eh, ahorita hay 123 personas conectadas y para los que lo vean todos en repetición, escriban comentarios. Quiero, ojalá respondan los 123 ¿Alguna vez me han escuchado quejarme? ¿Alguna vez me han escuchado condolerme por alguna situación que esté atravesando? ¿Alguna vez me han escuchado depresivo, deprimido, distraído? ¿Alguna vez me han escuchado negativo? ¿Alguna vez me han escuchado uh, fatalista, dramático, histérico? ¿Alguna vez me han escuchado así? Por favor, escríbanme. Por favor, escríbanlo. Y mi vida es un circo, es un circo que no se imagina, no se imaginan lo que tengo que que malabarear y sortear para que el show continúe. No tienen ni idea, ni idea de lo que yo tengo que hacer para que el show continúe. No tienen ni idea, ni idea, ni la más mínima y remota idea, nada eso se los firmo con mi sangre. No tienen ni idea de todo lo que tengo que hacer y todo lo que digo lo cumplo siempre estamos creando un nuevo software. Estamos eh, creando tres nuevos productos que los van a conocer en el próximo semillero chulada de productos. Eh, ya está todo lo de alimentos el producto ya está, lo tengo pero falta el nuevo software uh, los teléfonos ya están aquí mm, mañana se empiezan a distribuir a las 9 de la mañana eh, no sé un montonal un montonal de cosas eh, ya están listos um, tres libros tres libros que escribí de los cuales uno ya está próximo a su, a su impresión y los otros dos son más bonitos, son más didácticos, uno es puro texto, el otro es eh, texto con imágenes y el otro es como collage, como muy bonito muy 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 bonito um, no sé, montonal de cosas y acabo de sembrar algo que eso sí, no se los puedo decir que me va a permitir hacer regalos espectaculares, espectaculares para las personas que se esfuercen así súper durísimo en el negocio. Eh, me los voy a llevar de vacaciones, me los bueno, carros, casas. Nada no, va a estar impresionante. Eso yo sé que ya es una realidad porque ya sembré las bases para poder hacer eso, un montonal de cosas y todo eso todo eso eh, es gracias a que cuido mucho mis palabras, mucho mucho, mucho, mucho no me permito nada que me haga sentir mal, en absoluto pueden ser palabras o salidas de mi boca o que escuche de terceras personas en absoluto para nada, yo no me permito eso porque tengo conciencia y yo filtro qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. La gran mayoría de las personas que dicen Ay, es que me dijeron, me hicieron y cometí errores ¡Ah! y, y no se saben controlar. Entonces ese es el problema de la humanidad. No entienden el poder de las palabras. Es que alguien dijo. Pues sí, el mundo tiene boca y... Cualquiera convoca la, la USA, ¿no? Pero, pero en realidad no depende de lo que dice el otro o la otra. En realidad depende de tú qué es lo que te permite sostener, qué es lo que te permite recordar, qué es lo que te permite procesar. Y al final eso va a forjar una base de datos conocida como mente subconsciente. Y la mente subconsciente, cuando hay algún disparador, Inmediatamente genera pensamientos y hacia allá vamos, luego, luego, cuando ya tenemos algo y entonces eh, algo de queda, información pregrabada que vino de las palabras, y entonces eso nos genera toda una cascada de sentimientos. Y cuando tenemos esta combinación, pensamientos y sentimientos, entonces accionamos y cuando repetimos nuestras acciones, generamos hábitos. Hábitos a lo largo del tiempo, nos producen una personalidad, un carácter y eso sella nuestro destino. Así que cuando para el semillero de líderes va a estar listo Alejandrina, sí, por supuesto, claro que va a estar listo. Eh, uno de los tres, ese ya va a estar 100% listo. Y cuando yo escucho a las personas hablar y que hablan en modo como esta señora que le hicieron su su requetón víctima, víctima, ¿eh? ¿Eh? Vícti, vísti, víctima, visti, víctima. Cuando escucho a la gente que está en modo víctima, digo, Ay. A veces quisiera poder ponerle un alto inmediato, pero sé que la gente es se queda más con lo que siente que con lo que realmente pasó te quedan mucho más con lo que ves. es que tú me dijiste y me dolió es que tú me hiciste ay me dolió es que el mundo no importa el mundo no importa por eso hacía la pregunta de hace rato ¿me han escuchado negativo? no, para nada para nada porque yo no me conduzco por las cuestiones externas yo me conduzco por las cuestiones internas es más fuerte el ruido de adentro que el ruido de afuera por eso puedo decir que tengo el control de mi vida y por lo tanto el control de mi destino y por eso me atrevo a afirmar categóricamente y esto es algo que ya varias personas me lo han dicho por mensaje por audio y por de frente de frente me lo han dicho me han dicho qué engreído eres de que de que dices Ay, yo sí obtengo siempre lo que quiero pues claro porque como sé que cuido mis palabras, sé qué es lo que siembro, sé qué es lo que traigo, sé qué es lo que pienso, sé que es lo que siento, sé cómo va a ser mi actitud, sé cuál es mi hábito, sé cuál es mi personalidad, carácter y por último puedo definir mi destino. Cualquiera, cualquiera puede sellar su destino a través del pensamiento y las palabras, pero no todos le prestan atención a eso. Yo sí. Y se los estoy diciendo. Y si me atrevo, yo sí. Por eso siempre obtengo lo que quiero. Siempre. No lo digo como ah yo te estoy diciendo cómo se hace. Te estoy diciendo cómo se hace. Allá tú, si lo quieres poner en práctica o no. Ponerlo en práctica es el último paso que no está contemplado dentro de los ocho pasos. Esto ya sale del, de, la, de la plática original, original de Palabras Destino. Pero el último paso sería... El entender que todo esto es un proceso lleva tiempo y por lo tanto, en una palabra como lo podría resumir energía, se necesita mucha energía para que la próxima vez que me sienta, que me están atacando, que me hicieron mal, que dijeron algo que no me gusta, es que estábamos en la presentación y viste cómo hablaron seguramente y se voltearon y me vieron y se rieron. Seguramente estaban hablando. Y de... por qué? Uy, Cuando... La próxima vez que sientas este impulso de que sientes que los chincuales te están saltando por ahí adentro, en ese momento acuérdate que existe un proceso de ocho pasos. Palabras, mente subconsciente, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábito, carácter, destino. Y si quieres un destino hermoso, empieza a cuidar las palabras que tú mismo te permites escuchar y decirte a ti mismo. Como siempre he dicho, todo lo que yo digo no es ley. Este es mi punto de vista de este ser humano que ha vivido unos cuantos años en este planeta y yo solo comparto lo que creo que es bueno. Si lo que digo no es útil, deséchalo pues por completo y escucha lo que te haga vibrar el corazón. Esta información a mí me hace vibrar el corazón porque digo puedo sellar mi destino a través de la forma en la que me comunico conmigo mismo. Y si alguien dice algo y no me gusta, pues para qué me pongo a pelear con esa persona? Pues simplemente le ignoro yo porque yo cuido lo que yo pienso, lo que yo siembro, lo que yo me permito pensar, lo que me permito sentir, lo que me lo que me permito actuar y esos cinco primeros pasos. Sé que si los repito con cuidado, voy a sellar mi destino a través de hábitos, carácter, destino. Esta eh, llamada de liderazgo es importante en un sentido incluso más profundo que el negocio mismo, porque no solamente es el negocio, es la vida misma. Son todas las áreas de tu vida que nunca le prestamos atención a cómo pensamos y por lo tanto nuestro destino va a la deriva entre comillas, porque el destino se sella cuando elegimos qué palabras escuchar. Por eso soy muy enfático cuando digo que no escuchen al imbécil de Bad Bunny, que no escuchen al retrasado mental de Anuel que no escuchen a esa basura de música que sí dan ganas de mover la cola cuando la escuchas. Ay, sí, qué bonito. Vamos a mover la cola un rato. Presta Quítale el punchis punchis y lee la letra, solamente lee la letra. Y si después de leer la letra dices esto quiero enseñarle a los míos, entonces ya con toda la conciencia plena, hazlo. Quítale la música y lee, no la cantes lee la letra y si después de leer la letra dices eso es lo que quiero en mi vida bienvenido al mundo donde sabes que conscientemente a través de tus palabras forjas tu destino yo por eso cuido mucho las palabras que emito y las palabras que me permito escuchar que tengan una excelente noche les mando un fuerte abrazo los quiero mucho y nos vemos el próximo domingo para otra llamada de liderazgo motivar Mejorar, transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero.